0: ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Радіо День. Добрий день. Перед мікрофоном ведуча Ірина Сичковська. За звукорежисерським пультом працює Наталя Железухло. Сьогодні в програмі «Деімперіалізація та декомунізація Одеси». Розмова з авторкою книги «Залаштунками імперії», докторкою філологічних наук Вірою Агієвою. Слухайте українське радіо «Одеса». Порожні постаменти, так, можна було би назвати моє незвичайне інтерв'ю з відомою літературознавицею, докторкою філологічних наук Вірою Агеєвою. Вона приїхала до Одеси на презентацію своїх книг «Залаштунками імперії» та «Марсіани на Хрещатику». Говорили на зустрічі, яка відбувалась на фестивалі поруч, про багатовіковий культурний спротив імперському поневоленню і битву за збереження колективної пам'яті та ідентичності. Саме там і зайшла мова про порожні п'єдестали і те, ким їх заповнювати. І оскільки пані Віра приїхала до Одеси лише на один день, я скористалась єдиною можливістю взяти в неї інтерв'ю, а саме прогулявшись центром Одеси. Звісно ж, говорили і про порожні постаменти, бо почали прогулянку від колишнього пам'ятнику Катерині II, Але і не тільки про це. Тож, до вашої уваги, ось такий своєрідний формат прогулянки Одесою з докторкою філології Вірою Агеєвою.
1: Я от хотіла сьогодні від вашого оперного та... ніяк не піти до лодейської опери, коли вже приїхала. І от для мене це... Я собі бачила, що от тут зараз з цього оперного виходиться прекрасна балерина Іта Пензо, і ось Яновський, і Довженко біля неї, ось цей Голівуд на березі Чорного моря. Тобто Одеса має готовий романом майстер корабля Юрія Яновського розроблений одеський культурний міф. По-перше, треба всіляко популяризувати, ну треба, щоб його знали в Одесі, щоб ним гордилися. Отак, от як там нав'язували нам Пушкіна. Тепер Це треба интересно. просто популяризувати, треба своє популяризувати. Це справді одеська історія, і відповідно воно ж мусить не тільки з постаментів зникнути, воно мусить зникнути з голів. Більш менш росіяни все зробили для того, щоб їхня культура зникла з українських ну з українського обдумування і з української рецепції, і вона зникає. Але важливо, щоб на її місце постало своє, а не якась масова культура, яка буде безвідносна до нас. Тому в Одесі багато українських традицій. Насправді, я дуже якось поважаю це середовище Одеської старої громади, родину Комарових. Маргарита Комарова, яка була найближчою подругою Олесі Українка, це багато про що вже говорить. Потім ну, в Одесі пройшло дитинство найкращого українського романіста Віктора Петрова Домонтовича. Ну, так з цього треба зробити історію, міф. і Одесити мають цим гордитися. Одесити звикли гордитися Пушкіним. Для того, щоб вони гордилися автором «Дівчини з ведмедиком», то для треба попрацювати. Для цього треба для початку прочитати? Ну, ми ж не можемо примусити прочитати. Для цього треба, щоб книжки... Книжки треба не просто видати. Нам здавалося, що от ми видали книжки, ми все зробили. Про книжки треба говорити. Треба людей збирати, треба влаштовувати книжки. Зараз є такий... Його породила ковідна епоха, але я думаю, він збережеться і потім. Треба такий формат заводити от книжкові клуби. Коли збирається невелика товариство, воно може бути в змішаному форматі. О, Києва такого є часом. Як всі долучаються у ну, нас
0: також є, але ну звісно, ну образи менше, мабуть. І ж
1: бачите, це така це робота. По перше, надовго, і по-друге, таких клубів має бути багато різних. Хтось навколо Домонтовича, хтось навколо Лесі Українки, хтось навколо там ще чогось, але воно не досить, щоб книжки просто стояли. Нам здавалося, що ми видали книжки, і цього достатньо. Звичайно, що цього недостатньо, тому що треба якісь різні формати роботи з книгарнями. Я знаю, що в Одесі мало українських книгарнях, але ну що ж треба з цим робити? Воно саме не зробиться.
0: Книгарня Старого Лива, наприклад, і вона Ну, вони ж там щось
1: роблять. От треба збиратись, треба обговорювати, треба поступати. Тобто це таким, знаєте, крапельним шляхом. Я дуже вірю в те, що крапля довбає камінь. Ми все життя так жили. Я маю на увазі наша історія. Тобто не, це не відбудеться в один день. Але до того ж, ну, зараз вікно можливостей, його треба не прогавити. Якщо впала значить, Катерина і якщо, вочевидь, не хоче себе ідентифікувати з Пушкиним, людина шукатиме, з ким себе ідентифікувати. Людині теж потрібна самоповага, потрібна гідність. Отже, треба допомагати людям. От, Якісь читацькі клуби, якісь при цього повинно бути багато. Потім м, треба всіляко заповнювати. От я знаю, що Таке. Радіо тут, ну, може, дуже багато. Люди слухають в машині, під час руху, десь там. Ну, радіо повинно, теж заповнювати. Тобто потрібна така от велика інформаційна, ну, воно держава, може сказати, формувати. Ну, держава зараз має справді важливіші завдання, тут до неї претензії які. Ну, хай держава снарядами займається. Знайду. Україна, я ж кажу, від, ми від 18 століття країна волонтерів і, і вижили якось. От, тому треба, треба популяризувати, треба, треба перепрочитувати тексти. Тут Дуже потрібна экранизация классики. От экранизация классики – это... Це... Ну це потужний дуже інструмент. У нас їх мало. Вони їх просто мало. І вони не такі, ну такі ну, дорогі, красиві, як мали би бути. Хотілося б. Ну, Я, зрештою, можу згадати серед сучасних
0: екранізацій тільки хіба Захар Беркут, які екранізований, ну якби на сучасному рівні, скажімо так, технічному.
1: Ні, ну навіть з ну, цим кайдашем. Ну воно от воно ж ну ну так ну, чи так? так. Ну це от таке теж має право на Повинно бути. Там Франка, щось непогано, колись перегрешні стежки зробили. Ну, врешті тіні забутих предків – це теж наша класика. Ну, і... я мала на ну, увазі сучасна, те, та... що знімається зараз. От, а, та. а зараз, ну, треба, ну, знов таки, ну, Ворошлоград непогано зробили за Жаданом. Це дуже все потрібне, бо це популяризація. і Класики особливо. Повинно бути дуже багато, його дуже мало поки що. Ну, людям зараз не хочеться у нас... Оцей простір Ютубу, він же був російський, ну, майже в сусіді. Людям зараз не хочеться, ну, багатьом, принаймні, людям зараз Хочете не хочеться. Я там була вже сьогодні. Ага, добре. Тобто я помаленьку йду, мені треба прийти на вулицю Успенську. Знаєте, ось дуже цікаве питання.
0: Там вам поставили одне, що робити з, так би мовити, скажімо так, одеськими класиками. Трішки не розкрила своє питання пані, яка його ставила. Я думаю, вона мала на увазі той же поустовський, який писав про Одесу, той же Бабель скажімо, тобто те, що одесити вважають своєю класикою. На, на, це, на це
1: я готова відповісти. Значить, Паустовський, цей сюжет є в моїй книжці з влаштованками імперії. Паустовський це огидний українофоб, який в своїх мемуарах споганив українську культуру, як ви хотіли. Це от малорос, українофоб, і тут ніякого компромісу бути не може. Навіть коли вийшли мемуари Паустовського, це, якщо не помил, 62-й або 61-й рік. Максим Тадеєвич Ринський не побоявся, це відважний дуже крок був, він в московській літературній газеті дав морді, що називається. Він не міг звинуватити в українофобстві, але він звинуватив Паустовського в тому, що той переплутав Саксаганського і Садовського, що він не знає того, про що пише, що він не поважає українську культуру тощо. Тобто Паустовський взагалі, він російський письменник, який був українофобом. Я думаю, що це з я це розумію, але це дуже треба робити. Це дуже треба робити. Ну, це те саме, що з Булгаковим у Києві. Я на сто відсотків впевнена. Я кажу, я відвоювала на Булгаковському, на антибулгарському фронті, можна сказати. Музей Булгакова при вулиці Петлюри стояти не буде. Якщо його не зак... ну, зараз війна зараз не треба розхитувати ситуацію з цим, але якщо його не закриють, то просто прийдуть люди, і розіб'ють вікна. Ну... Отже, його закриють. Ну, не може, не, не може. Ну, хто думав ще рік тому, що ваша Катерина впаде, а впала? Значить, з Павловським і Бабелем точно так само. Врешті не такі вже вони великі письменники, як нас переконували. Ну, Булгаков не є світовим письменником. Павостовський тим більше не є світовим письменником. Отже, замість них має постати. Домонтович, який про Одесу писав, який в Одесі виріс. Замість них має постати майстер корабля, усьва абсолютно одеський роман. Ось наша Одеса. Голівуд на березі Чорного моря має стати емблемою Одеси, але для цього всім треба працювати. А іншого способу немає. Або ми не треба думати ось про що ще. Не треба думати, що ну, от ми виходимо на кордони, колись там не знаю коли. «Ми виходимо на кордони, і війна закінчиться». Ні, війна не закінчиться, тому що будуть ідеологічні, вони ж не віддаватимуть так просто. Вони охоче окупують ментальну Одесу. І для того, щоб цього не сталося, для того, щоб витіснити звідси оту російську ментальність, ту російську ідеологію, той русський міру всієї всій його для цього треба, по-перше, розвінчати їх, і треба періодично пояснювати і пояснювати, що вони не є видатними письменниками». Ну, Пушкін – видатний письменник, я не проти. Не аж такого рівня, як, як там росіяни підняли, не Байрон, але Пушкін є видатним письменником. Ну, Поустовський зовсім не є видатним письменником. Але витіснивши їх, ми повинні щось дати на взамін. Ну, я ще раз кажу, з Одесою з мене нема проблем, просто треба їх піднести. що в Одесі бувала Леся Українка і про Одесу писала. Що в Одесі нарікати? Про неї писали всі. <плес> Для початку, от, зробіть антологію гарних українських віршів про Одесу.
0: До речі, колись в радянські часи, коли я була молодою, я пам'ятаю, така збірочка була. Причому там була збірочка справді, там починаючи навіть до Лесі ще... Не ну, пам'ятаю зараз, ну, не скажу точно, угу. ну але ж її закінчуючи вже там сучасними радянськими на
1: той час. А, ні, значить... ну такі треба. Це ж не досить видати книжку. І з неї треба ще зробити культурну подію. От ось
0: про це я якраз хотіла поговорити. Ви взяли участь. В цьому фестивалі, який вперше взагалі проводився, mm-hmm. як ви взагалі бажаєте, що роблять подібні фестивалі?
1: Ну, зараз цього повинно бути, його є багато, але його повинно бути в рази більше і більше. І більше. Зараз є голод на це. В мене таких презентацій велолюдних, як цього року, не було ніколи. Правда? Ну, в мене в книгарній сенс на презентації цієї рожевої комерсіанці люди стояли на тротуарі. Я такого ніколи не бачила. Я ледве пропхалася до, до стільця. Пушкін впав вже ж не тільки в фізичному Фізич. просто. Але люди відкривають для себе Україну. Тільки їм треба помагати в цьому. Треба дуже багато цих... Треба фестивалі, треба презентації, треба йти до людей, треба говорити. Ще скажу радіо от Іти в цифру зараз ну не ті часи, коли лише друкована, ну лише папір. Лише папір ми втратимо, ну молодших ми точно втратимо. Мені комфортніше читати книжку паперову, але врешті, як мені треба швидко, то я швидше, значить, я швидше буду, тисну, да. та, я швидше натисну пальчиком. Так що потрібні ютуб канали, потрібні розмови, потрібні інтерв'ю. Мені важко сказати, от якщо так от в мене абсолютно така неприцільне там сприймання, таке враження, що з за Одесу зараз говорить один Борис Херсонський, а де Тарас Фадюк, я не знаю, ну, ну, або, ну, хто ж, ви
0: знаєте, є когорта сучасних українських поетів, одеситів, українських,
1: українських. Ну вліт. так їм треба витісняти Бориса Херсонського, бо інакше, бо інакше виходить, що в Одесі тільки ви пише українською. Досить він зараз пише українською. Я вам скажу, я от тих, хто зараз переходить на українську, якось трошки побоююсь. Чого? Я поясню. Вони щиро переходять на українську, тому що ну, обридження до російського, але… От мене тільки що хлопчина питав, як мені бути. Мене бабуся виростила в любові там, до пушки. Я це можу зрозуміти. Ну, треба вичувати з себе Пушкіна, і немає іншого способу. Треба просто відкрити очі і побачити, що навколо є багато всього іншого. Так от, ті, хто дуже довго працював лише в російській культурі, в російській мові, в них все одно лишиться, вона вже її вже не витиснеш так просто. Ця повага до російських. Я побоююсь, думаю, що для таких побоювань є підстави, що коли там у них на болотах ставатиме все гірше і гірше, а там ставатиме все гірше і гірше, то. Русські ліберали, перепрутся сюди, перепрошую. Так вже нас чи... Вже пруться. От її теж казали, що Дмитрій Биков цього літа да. був у Києві. Да. Так от гнати, гнати. Причому мітлою? Тому що хай вони себе там вчать. Не треба, щоб нас, значить, Биков з друзями тут вчили жити. Ми з них вже будемо розбиратися. Нам треба говорити самим з собою, нам треба говорити про себе, і нам треба чути себе. І, врешті-решт, елементарне питання про гроші. Тому що росіяни звикли від Маяковського. Тут виробляти гроші. Я прихильниця дуже жорсткої зачистки, а при таке вікно можливостей. Багатьох змусила б до переоцінки цінностей лише балістичні ракети. Коли С-300, дасть Бог, літати перестануть, то бажання міняти Звичні. теж може зникнути. Теж може зникнути. Mm-hmm. І припруться російські ліберали. І віддати ще раз свій простір я не дам уже. Тобто ми мусимо. Ну, найнаучніше це з пам'ятника. Ми в царстві порожніх п'єдесталів. Кого поставлять на їхнє місце? П'єдестали не можуть бути порожніми. Хтось на них мусить стати. І дуже важливо, щоб не лише Шевченко, скажімо, ну, ну, да. елементарно. У нас є багато видатних імен, які заслуговують увічнення і глорифікації, яких не знають, яких ми не до речі цікаво. У нас домонтовач я хочу на вулиці десь по всій державі нашій. Думаю, що нема, а от я про то. В Одесі точно, ні? Києві і підмогильнуватись на околиці, бо тому нам є що робити. А коли б людей на за Пушки. ну тільки кому по 70 років, вже може там і інше. Але трохи молодших, ну, якщо притомна людина буде відсоток там, ну, як кажуть, споротих там русофілів, ну, хін з ними. от найкраще читання це Лестила Сім Ну це, це енциклопедія українського життя. Колись Лариса Косич відпочивала в Криворівні, в Карпантах. Лести адресували на Жаб'є. Жаб'я – як казав її тато Петро Антонович, остання пошта Європи була. І от е, хтось там е, розмовляв російською москвофілею, яких Москва ж годувала. І вона пише в листі, ну хоч би вже тут не старалися по-російськи, з Москви ж не почують. Так ось, дехто лишиться при своєму москвофільстві, хвін з ними. Але ті, хто прагне переорієнтуватися, їм треба допомагати. А як? Фестивалі, радіо, книжки, книгарні, обговорення, клуби за інтересами, ютуб-канали, все має бути. Ми маємо працювати. Культурна сфера має працювати, ж війна. Можна ж виграти збройно, але вони прийдуть і знову тут влаштують нам значить, Пушкіна. От цього треба не дати.
0: Ви дуже цікаву річ сказали, ось якраз щодо зброї і чим ми не програли, коли ну, така, була… Ну так абсолютно.
1: А звідки 20-ті роки? Якби не було ОНР, якби не було Петлюрівський, 20 років роки не було того сплеску, то Петлюрівський сплеск. Є ще одна річ. Ми… Ви розумієте, куди ми йдемо, бо я взагалі не думаю, да, куди да, ми йдемо. Так, да, так, да, так, да, нормально. А, гарна погода приємно. Красиве у вас місто, дуже красиве. Дякую. І ще одна річ. Про українсько-російські культурні відносини і про нашу дружбу з Росією написано бібліотеки. То ми, то ми, то ми. Я трохи знаю українсько-польські відносини і запевняю вас, що в ХХ столітті Особливо в другій половині 20-го століття Польща була інтелектуальним мостом для України. Всі наші шістдесятники читали в польських перекладах все, що можна було прочитати. Історія польсько-українських відно не написана взагалі. Одна там історія, от з Польщі, там потім знову з українізованої родини рильських рильські, скажімо, Розислав Тадей і Максим Рильський, і Польща це на кілька книжок. Таких сюжетів дуже багато. Ну і Вони...
0: знову ж з Одеси. Збірка
1: бажана Міцкевич в Одесі. Вона повинна стояти в кожному. Знаєте, <реш> я, я, я не дуже перебільшую, насправді. <реш> ну а як інакше, Пушкіній зустрічав з кожної вітрини. А як, як... Ми ж знаємо, як це працювало, Наш нам далеко ходити. Пушкин стерчав з кожної вітрини. Казки, так ніби інших казок немає, стерчали з кожної значить там бабусіної шафи. Ну, однак воно і працювало. Скільки грошей то того не було в хату? Просто треба не прогавити момент. Якщо ми не зробимо це швидко, поки є вікно можливостей, поки світ нами цікавиться, то потім ну, вони ж можуть прийти. Ну, країни велика. На жаль, це прокляття нашої географії. Ми ж не можемо їх відрізати по глобусу і переселитися. Знаєте, коли… Тебе поселився по сусідству, там, значить, ну, неблагополучна якась сім'я, яка порушує правила культурного співжиття, ну, ти, врешті-решт, трохи там переплатиш і поміняєш квартиру. Ну, хрін з ним. А тут же, ну, а тут сусід, очевидно, неадекватний. Поміняти квартиру нема як, жити мусимо. Це що таке красиве?
0: Це собор римсько-католицький. Це католицький собор? Да. Речі, за радянської влади тут е, був спортивний клуб. Ух ты,
1: здесь більшого складу ага, були. Ага, тут спортивний клуб, розумієте? Ага, о, красиво. І є ще одна річ, от знов таки, е, великою, ж ну, ми зараз це бачимо, з тим, що в Лаврі, відбувається, що буде нещить. Mm-hmm. Русське православ'я повинна забиратися в Росію. Наше християнство, воно інакше, нам його викривлювали, ми його і принесли йому там свого часу, але тепер ми мусимо це церковне відмежування від РПС це неймовірно важливо. От вони зараз з цим пашою мерседесом у всій красі показують свою одержавлене православ'я. Славення. І якщо ми не виженемо, ну, можна ставити питання. У нас, як виявилося, станом там, на кінець 13-го року, в нас повністю відібрали держава, а ми й не помітили. От, ну, справді так, не було ні війська, ні СБУ, нічого не було, як виявилося, ні флоту, відповідно ж. Так от, ну, хто віддав лавру паще Мерседесу? Він що, її збудував? По-перше, забрати треба, і по-друге, освіта. Війни ж виграють не в останню чергу шкільні вчителі. Освіта. Ми ж як показував історію України, не лише як історію там, жертв, і гетьманів, не лише козаки. Як пояснювати, ну, де взялася лаври, хто збудував Софію. Значить. Ну, отак воно: освіта, культура, культурна політика, пропаганда. Ну, а які інші способи? Або це робимо ми, або це роблять вони. І вони це Пані Віра, ось мені цікаво, ви зараз знову таки
0: побачили цей наш постамент порожній. А ось на
1: ваш погляд, хто би міг стояти, замість чекати там? Ну, цього я не знаю. Я ж не... Ну,
0: просто ось я ви не... ось в цьому контексті кого побачили? Ну, я не побачили?
1: дуже, я, 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 хоча, але, дивіться, ну, я не так знаю місто, я не знаю, хто у вас вже є, так би мовити. І... Але чому не Лесі Українка, наприклад? Леся Українка з Одесою пов'язана. Леся Українка на сьогодні, ну це ото що видно, вона неймовірно актуальна. Вона ну вона поруч з Шевчанком. там ну воно класики по різному, але зараз перебільшити її значення просто неможливо. Починаючи від таєм сорожне ж Москва, і не закінчуючи багато там вартуй стороже, і закінчуючи багато іншими батьма іншими речами. Чому Леся Українка? Це цікаво. Це от ювілей. Так вони до нас влізли напередодні її дня народження. А Лариса потрібна така пана, що вона могла і якось за це образитись. Вони не знали, що робили. Жартовали не зовсім. Лисівка українка справді, це видно, вже річчя і видно. От вона стала тою українською фігурою, з якою себе хочеться ідентифікувати. Вона велика поетка, вона аристократка, вона представниця цієї славетної родини, вона небога свого дядька Драгоманова, вона донька своїх батьків. що Так. Так, так ну, її, і, та, і її сукні теж можна посінувати. Отже, чому Нелесі Українка, наприклад? Ну, а вже що вона заслуговує, то, то поза всяким самим. Вона безвідносно, її можна в будь-якому місці пам'ятник мусить бути, бо це ну, одна з найбільших наших поеток можна видіти. Друга чи третє зазначення. Тут важко сказати, але станом на зараз вона точно резонує не менше, ніж Шевченко. З Одесою вона пов'язана, вона в Одесі була, вона про Одесу багато пише. І, і знову ж таки поруч з морем, яке вона таке. Так, так, так. Тому, значить, це. Тому думаю, що може, може, отак з ходу ми придумали найкращу ідею. Тепер що? Тепер треба збирати підписи по місту, ну і помаленьку думати. Воно так спонтанно, але може кращої ідеї і немає. Тим більше Леся Українка це фігура, яка ні. Кого не розсварить. Її приймають всі. І якщо уособлення українства, то чому ні? Ну, от якось так. І на
0: цьому на сьогодні все. Ми гуляли Одесою, нагадаю, з докторкою філології Вірою Агеєвою. Програму провела Ірина Сечковська. За звукорежисерським пультом працювала Наталя Железогло. Разом переможемо! Слава Україні! Ключові події – актуальні теми регіону думки експертів відповіді на питання Радіо День